0: An diesem Sonntagabend begrüßt Sie im Standpunkt bei Radio Horeb ganz herzlich an Jutta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind und vielleicht heute auch gerne mitdiskutieren, wenn wir über folgendes Thema sprechen, jenseits der Klischees und abseits alter Muster. Katholisch sein mit klarer Kante. Ja, wie geht das und wie geht das vielleicht auch immer besser? Also da sind Sie auch herzlich eingeladen, mit zu diskutieren. Unser Experte und Bestsellerautor ist heute Pfarrer Ulrich Filler. Ja, die katholische Kirche, sie steckt bekanntlich in der Krise. Das können wir vielleicht auch alle gar nicht mehr so gut hören. Es äh, kommt einem manchmal so gewisserweise aus den Ohren wieder raus, denn das geht schon seit Jahrzehnten so, Glaubenskrise, Kirchenaustritte und dann auch noch der Missbrauchsskandal. Hat die Kirche denn nur ein Imageproblem, weil sie zum Beispiel in Sachen Sexualmoral als völlig überholt gilt? Müsste sich die Kirche nur mehr dem gesellschaftlichen Lebenswandel anpassen, um anschlussfähig zu bleiben und aus der Krise herauszukommen? Missliebige Inhalte entfernen oder strukturelle Reformen und eine neue Marketingstrategie, sind das vielleicht Auswege aus der Krise? Der Autor Pfarrer Ulrich Filler schlägt andere Wege vor. Zum Beispiel das Experiment in einem Dekanat, in dem auf eine Probezeit von fünf Jahren allen katholischen Christen die Kirchensteuer zurückerstattet wird. Plötzlich hätten wir ein Thema, das jeden interessiert, so Pfarrer Filler. Und weiter meint er dazu, wir haben etwas noch nie dagewesenes. Die Kirche gibt Geld zurück. Plötzlich sind die Leute an ihrer Pfarrei und der Kirche interessiert, die sie seit Jahren nicht von innen gesehen haben. Christen vor Ort müssen auf ganz neue Art und Weise Verantwortung übernehmen, so der Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler. Ja, und weiter zu fragen gilt es natürlich, was ist uns denn eigentlich wirklich wichtig in unserer Pfarrei? Wie viele Pfarrer, Personal, Pastoral, Gemeindereferenten etc. und hauptamtliche Angestellte wollen wir uns eigentlich leisten? Und auch Pfarrer Filler fragt, können wir faule Pfarrer entlassen? Diskutieren Sie gerne mit heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb Kommen Sie ins Gespräch mit dem Autor und Ideengeber für eine Kirche von morgen, Pfarrer Ulrich Filler. Da haben wir ihn jetzt direkt zugeschaltet aus ihrer Pfarrei im Norden von Köln. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, nun habe ich ja schon erzählt, viel erzählt, dass Sie gerne Autor sind und mit einem Buch schon vor einiger Zeit auch bekannt geworden sind. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, da schreiben sie in leicht verständlicher Sprache, liefern sie Fragen, Argumente, Standpunkte, setzen sich aber auch ganz ungeschminkt mit ähm, Argumenten auseinander, mit dem, was man der Kirche auch gerne vorwirft. Also das heißt, Glauben für den modernen Menschen vermitteln, ist ihnen da auch ein Anliegen. Damit sind sie auch in Kreisen und darüber hinaus bekannt geworden. Ja, und da hat es auch nicht mehr aufgehört, mit ihrer Liebe auch Bücher zu schreiben über Liturgie, über die zehn Gebote, über ja jenseits eben auch der Klischees. Da geben sie 36 katholische Antworten. Ja, viele andere Themen haben sie aufgegriffen. Schwester Faustina, Faustina Himmel, Hölle oder Fegefeuer. Ja, und jetzt äh, in der Corona-Zeit, da haben sie gleich vier äh, neue Titel auf den Markt gebracht, könnte man sagen. Einen davon behandeln wir heute, nämlich er heißt genau Revolution, Perspektiven für die Kirche von morgen. Es geht um eine Systemkritik. Die anderen, ähm, anderen zwei Bücher, da habe ich mir jetzt glaube ich gerade verzählt, da geht es einmal um die Frage, warum wir Superhelden sind. Unser Leben, unsere Mission, auch Darüber können Sie demnächst auch hier in Radio Horeb mehr erfahren. Und vor Weihnachten gibt es dann auch noch eine Sendung über den Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Also da wartet sie einiges. Aber heute machen wir uns erstmal an dieses Thema, nämlich an die Revolution Perspektiven für die Kirche von morgen. So der Titel ihres neuesten Buches. Und der steht da so auf. Gelb ausgefranste Letter auf rotem Einband, gelber Stern, ist es nun der von Bethlehem? Also wahrscheinlich nicht Hammer und Sichel, so könnte das im ersten Moment vielleicht auch ähm, den Eindruck vermitteln. Aber die Dringlichkeit einer revolutionären Veränderung, der, die klingt ja hier schon stark an. Herr Farawilla, was ist denn da so Ihr Hauptanliegen, Ihr Herzensanliegen, dass Sie da äh, auf gut 230 Seiten in rotem Einband auf Papier gebracht haben?
1: Ja, der Einwand hat natürlich sein Ziel erreicht, wenn ich Ihnen zuhöre genau. Es geht darum, dass es dringend ist. Man könnte auch sagen, das rote Blut der Märtyrer und der gelbe Stern der Gnade Gottes ist der Stern der Gottesmutter, der dargestellt ist, soll uns den Weg weisen für diese Diskussion, die nach meinem Dafürhalten absolut wichtig ist und die immer wieder, verweigert wird. Wir reden heute und diskutieren und sprechen in der Kirche ganz viel, aber wir sprechen leider über die falschen Dinge. Wir sprechen immer nur über die Inhalte unseres Glaubens, aber wir versäumen es, die richtige Frage zu stellen. Und das ist die Frage nach der Struktur unserer Kirche in Deutschland. Wie ist die Kirche eigentlich in unserer Gesellschaft verankert? Diese Frage wird immer ausgeblendet und das empfinde ich schmerzhaft als einen großen Mangel. Deshalb habe ich meine Analyse, meinen Beitrag zur Verfügung gestellt, weil ich finde, dass diese Diskussion, die eigentlich für mich auf eine nochmal neue Weise Papst Benedikt angestoßen hat, als er 2011 in Freiburg seine Ansprache gehalten hat, ich finde, diese Diskussion muss endlich auf breiter Front geführt
0: werden. Und da stellt er sich dann auch die Frage in dieser Rede von Papst Benedikt dem 16. 2011, wo ja viele geladene Gäste aus Gesellschaft und Wissenschaft im Konzerthaus in Freiburg versammelt waren, ja muss die Kirche sich nicht ändern, um die Menschen von heute zu erreichen, so Papst Benedikt XVI. Also wie Sie sagen, seine berühmte Entweltlichungsrede, die haben Sie in Ausschnitten als Leitfaden auch durch die einzelnen Kapitel Ihres Buches gewählt. Ja, steckt die katholische Kirche denn nicht seit Jahrzehnten irgendwo auch im selben Krisenmodus? Sie sagen, wir fragen nach Inhalten, wenig nach der Struktur. Da haben wir die Glaubenskrise, wir haben den Priestermangel, wir haben den Missbrauchsskandal, wie schon eingangs erwähnt. Und eben das alles, obwohl die Kirche in Deutschland im Vergleich, im weltweiten Vergleich, die ja eigentlich die reichste ist, finanziell und administrativ einzigartig ausgestattet. Nun hat er mit dem synodalen Weg, ähm, ja, angestoßene Reformprozess, er soll ja nun endlich Abhilfe schaffen, aber wo wo geht es darum? Es wird diskutiert um Frauenpriestertum, um die Abschaffung der kirchlich veralteten Sexualmoral und des Zölibats, um die Aufhebung der männerdominierten Machtstrukturen. Das sind eigentlich alles Dinge, die in der evangelischen Kirche schon Realität geworden sind. Aber weder die Kirchenaustritte aus der evangelischen Kirche gestoppt haben, noch ihr zu mehr Akzeptanz oder auch Krisen überwindung verholfen haben. Wenn Sie jetzt sagen, es geht vor allem um die Struktur, was muss sich denn Ihrer Meinung nach in der Kirche ändern, Herr Pfarrer Filler?
1: Ich denke, Sie haben da völlig recht. Das ist nämlich der Prozess, den wir, dieser synodale Weg, den wir gerade erleben, zeigt das ja ganz deutlich. Wir reden über verschiedene Inhalte und ich sage nicht, dass diese Fragen nicht sehr wichtig wären, dass sie nicht als auch wert wären, diskutiert zu werden. Ich sage nur, wie Sie es auch andeuteten, diese Fragen bringen uns der Lösung nicht weiter. Auf diese Weise wird die vielgestaltige Kirchenkrise, die wir heute erleben, nicht abgestellt. Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, und das ist, glaube ich, mein Ansatz, wir müssen es im Klaren darüber sein, dass wir, in einem System von Kirche in Deutschland leben, das gesellschaftlich verankert ist und das in einer bestimmten Zeit entstanden ist. Es ist nicht vom Himmel gefallen, es war nicht einfach schon immer da, es ist in einer konkreten Situation entstanden und es war auch über einen recht langen Zeitraum, vielleicht 150 Jahre oder so, sehr erfolgreich, davon zehren wir heute noch, aber es ist eben heute in die Krise gekommen, weil sich, und das wird eben oft nicht gesehen, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Unsere Gesellschaft ist heute eine andere als vor 200 Jahren oder als vor 100 Jahren oder auch noch als vor 50 Jahren. Und deshalb passt die Form, die die Kirche in dieser Gesellschaft einmal gefunden hat, die vertraglich mit dem Staat festgelegt und fixiert worden ist, diese Form passt nicht mehr zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und deshalb wäre es meine Idee und meine Anregung, einmal darüber zu sprechen, ob wir nicht viel einfacher diese Form verändern können, als uns immer wieder nur frustrierend und ergebnislos über Inhalte zu streiten, wie die Einführung des Frauenpriestertums. Wir übersehen dabei einfach, dass es erstens keine gute Lösung für die Krise gibt, wie Sie richtig sagen, etwa in den evangelischen Kirchen, die ja die Frauen und Nationen haben, da sieht es auch nicht besser aus. Und zweitens, wenn wir katholische Kirche bleiben wollen, dann müssen wir eben in der Weltkirche agieren. Und wir sehen gar nicht, dass die Weltkirche eigentlich andere Probleme hatten, dass wir unsere deutschen Vorstellungen überhaupt gar nicht da gemeinsam umsetzen könnten. Also das ist auch eine ganz utopische äh, Angelegenheit, die da weiterverfolgt wird. Und das führt zu keinem Ergebnis und ist frustrierend. Deshalb ist mein Anliegen zu sagen, Leute, wir können über all diese Fragen diskutieren, das ist auch notwendig, aber wäre es nicht sinnvoll, mal einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und zu sagen, okay, lass uns doch mal schauen, wie ist überhaupt unsere Kirche in dieser Gesellschaft verankert? Wie ist die Zusammenarbeit von Kirche und Staat? Welche Privilegien gibt es da? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wenn ich feststelle, dass dieses System nicht mehr unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit gut entspricht, wie kann ich es verändern? Denn das ist ja ein deutsches Eigenmodell. Das gibt es nur bei uns in dieser Form. Das können wir sofort verändern, das berührt kein Dogma und nicht den Inhalt unseres Glaubens. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung, eine Reform, ja, ich sage eine Revolution, die viele gute weitere Veränderungen auch mit sich bringen würde.
0: Das sagt Pfarrer Ulrich Filler, mit dem wir hier heute verbunden sind in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Wir sprechen über sein Buch Revolution, Perspektiven für die Kirche von morgen. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Reformvorhaben kommen oder das, was Sie als Stufenplan vorschlagen, nämlich die Revolutionierung des Kirchensystems und auch des Pfarrsystems und mit Ihnen auch gerne darüber ins Gespräch kommen möchten. Ja, da wollen wir doch vielleicht mal einen Schritt zurücktreten, wie Sie das vorschlagen, mal tief durchatmen, bevor wir nämlich dieses heiße Eisen anpacken, wo es ja auch um Kirchensteuer, wo es eben um diese ganze strukturelle Verfasstheit der Kirche geht. Das Sondermodell, wie Sie sagen, wie wir es hier in Deutschland haben, werfen wir mal ganz kurz einen ganz kurzen Blick drauf. Wir können auch noch in der zweiten halben Stunde das äh, geschichtlich vertiefen, wie das im Einzelnen entstanden ist, um es besser verstehen zu können. Aber geben Sie uns doch mal, Herr Pfarrer, vielleicht so einen kurzen Überblick, wie dieses einzigartige Kirchenmodell in Deutschland entstanden ist oder was es denn überhaupt bedeutet, dieses öffentlich-rechtliche System der Kirche in Deutschland. Wie sind Kirche und Staat denn da äh, verknüpft und was macht diese deutsche Sonderstellung auch aus, dass auch die ja, finanziellen Mittel über die Kirchensteuer ja eingetrieben werden, aber dass es da eben auch sehr viel ja ähm, Verknüpfungen zwischen Kirche und Staat gibt, die der Kirche vielleicht nicht immer besonders dienlich ist?
1: Wenn man nur einige Stichpunkte nennen möchte, dann gehört dazu natürlich die französische Revolution und ihre Folgen, die ja geistesgeschichtlich einen ganz großen Umbruch für Europa bedeutet hat. Und eine Folge davon ist eben, dass die Kirche als Machtfaktor der Gesellschaft und des Staates entfernt worden ist. Das ist in verschiedenen europäischen Ländern auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. In Deutschland war es so, dass eben dann nach der französischen Revolution unter Napoleon und seinen Kriegen und dem ganzen Durcheinander, das dann entstanden ist, dass hier 1803 im Grunde genommen ein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden hat durch die Fürsten durch die Staaten auf die katholische Kirche, man kann das so verkürzt sagen, man hat ihr all die Macht und das Geld und das Land weggenommen. Die Bischöfe zum Beispiel waren vorher auch noch politische Herrscher in ihrem eigenen Land und all das ist fortgenommen worden. Die Kirche wurde im Grunde genommen ihrer Macht entblößt und beraubt. Und das war ein ganz, ganz tiefer Einschnitt, der ein System, ein tausend Jahre altes System beendet hat, das vorher eigentlich über ja eine ganz lange Zeit die Normalität gewesen ist. Und das war damals ein ganz großer Schock für viele Zeitgenossen. Manche haben gesagt, das ist ein, das Ende. Davon erholt sich die Kirche nie mehr. Die Kirche ist im Grunde genommen zurückgeworfen worden auf die Rolle einer rein Pastoralen, Organisation in einem säkularen Staat, der ähm, nicht länger von der Kirche machtvoll von oben herab mitbestimmt wird. Und an diesem Punkt ist etwas ganz Erstaunliches geschehen. Die Kirche ist nämlich nicht zu Ende gegangen und hat nicht aufgehört zu existieren, sondern im Gegenteil, sie hat ja eine erstaunliche Resilienz, die sie immer in der Kirchengeschichte schon bewiesen hat, in Krisenzeiten eine Widerstandsfähigkeit, die also aus einem Ende immer wieder einen neuen Anfang werden lässt. Und die Kirche hat eben gesagt, okay, wir müssen alles neu aufbauen, wir müssen uns neu einrichten, wir brauchen eine neue Organisation, eine neue Struktur. Da ging es eben nicht darum, dass wir die Inhalte unseres Glaubens verändern und den Katechismus umschreiben. Es ging darum, wie können wir uns neu organisieren als Kirche in Deutschland. Und man hat diese Versuche dann, man hat Verhandlungen mit dem Staat aufgenommen, mit den Fürsten und den Ländern und hat Verträge geschlossen, um die, eine Zusammenarbeit äh, herzustellen, die das Fortleben der Kirche ermöglicht. Und das ist eine Kooperation, die damals vor 200 Jahren beschlossen worden ist und die vertraglich fixiert wurde, und diese Verträge bestehen bis heute fort. Die haben alles überdauert. Das Kaiserreich und die Weimarer Republik und Nazi-Deutschland und die DDR, in der sie auch in modifizierter Form gegolten haben. Und bis heute haben diese Verträge Geltung und sie binden die Kirche und den Staat in Deutschland auf eine ganz enge Art und Weise aneinander und man nennt das bei uns als Rechtsmodell, die Kirche ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und sie genießt viele Vorteile und gibt dem Staat auch einige Einflussmöglichkeiten auf die Kirche, die vor 200 Jahren natürlich noch ganz anders und viel wichtiger waren als heute, etwa wenn es um die Ernennung neuer Bischöfe geht. Aber das ist eigentlich eine, eine, eine Gestalt, die die Kirche gefunden hat im säkularen Staat, in unserer Gesellschaft. Und diese Gestalt war unglaublich erfolgreich. Das liegt daran, dass die Kirche eben eine, eine gute Idee aufgreifen konnte, die gesellschaftlich up-to-date war, nämlich die Familie. Und dass unter dem Zeichen der Familie diese Kirche sich neu organisiert hat. Und sie hat eben auch bei der sozialen Frage eine ganz entscheidende Rolle gespielt und gesellschaftlich relevante Arbeit geleistet. Und deshalb war es für diesen Zeitraum eine, eine, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und das ist eigentlich die Kirche, dieses Kirchenmodell, das die Älteren von uns ja dann teilweise noch selbst erlebt haben oder auch von den Erzählungen kennen mit vollen Kirchen, mit katholischen Familien, mit Vereinen und Verbänden, die lebendig sind und so weiter und so fort. Und genau dieses Modell, das einmal so erfolgreich war, ist heute nicht mehr erfolgreich. Und der Grund liegt nicht darin, dass unsere Lieder zu schlecht wären, die wir singen im Gottesdienst, oder unsere Predigten zu langweilig. Der Grund dafür liegt darin, dass sich die gesellschaftliche Wirklichkeit in unserem Land verändert hat. Und deshalb passt das System, das die Kirche sich aufgebaut hat und mit dem Staat abgesprochen hat, nicht mehr. Und das dieses System nicht mehr stimmt, ist meines Erachtens die tiefste Ursache für diese vielgestaltige Krise der Kirche, die wir heute haben. Und deshalb müssen wir den Raum finden, darüber zu diskutieren, wie eine Veränderung dieses Systems aussehen kann.
0: Da könnte man sich ja erstmal wundern, weil sie ja sagen, also nicht die Inhalte sind das Problem, nicht die katholischen Inhalte sind das Problem. Für viele sind sie das vielleicht doch. Aber wir haben auch gesehen in der evangelischen Kirche, wo viele Inhalte der, der Gesellschaft angepasst wurden, hat sich ja auch nichts geändert. Sondern sie sagen, die Form ist das Problem. Dieses öffentlich-rechtliche System der Kirche in Deutschland, die eben so eine Körperschaft des öffentlichen Rechts bildet, eine enge Verknüpfung von Staat und Kirche, die nun ähm, auf ein System oder auf äh, Verträge und ähm, auch ja einfach ähm, gesellschaftliche Veränderung von vor 200 Jahren zurückgeht, angefangen mit der Säkularisation. und Aber das haben wir heute alles nicht mehr. Wir haben heute eine veränderte Gesellschaft. Ja, was ist denn, was würden Sie sagen, was ist denn der größte Nachteil oder Nachteil? Äh, die sich aus dieser Form ergeben hat, dass, dass es eben auch so finanzielle Verknüpfungen gibt, dass, die, dass der Staat auch vieles finanziell übernimmt, dass wir eine satte, eine reiche Kirche bisher eigentlich hatten wie das ja in anderen europäischen Nachbarländern eben nicht der Fall ist, dass wir deshalb in so eine Lethargie vielleicht auch verfallen und manchmal in der Gemeinde vor Ort denken, naja, wir können eh nichts ändern, um, betrifft uns aber auch nicht. Wir zahlen unsere Kirchensteuer und gut ist, aber wir haben eigentlich gar keine großen Einflussmöglichkeiten. Also was sind so die Nachteile?
1: Der größte Nachteil und das schlimmste Problem, das wir haben heute, ist, dass in der katholischen Kirche in Deutschland heute dass Geld das Wichtigste ist. Wichtiger als alles andere. Ich, ich habe, als ich das Buch geschrieben habe und äh, als es veröffentlicht worden ist, mit verschiedenen Menschen gesprochen, die dann zu mir gesagt haben, ah, du bist aber mutig, du bekommst doch bestimmt Ärger, wenn du ein solches Buch schreibst und veröffentlichst. Mit deinem Bischof oder mit dem Ordinariat oder sonst mit, mit irgendwem. Ähm. Und ich habe gesagt, naja, erstens ist das... <lacht> wahrscheinlich bin ich da viel zu unbedeutend, als dass da irgendjemand Großnotiz vernimmt. Aber zweitens sage ich, warum sollte ich freuen? Würde mich ja freuen, wenn jemand mit mir spricht, weil ich die Diskussionen gerne möchte. Aber warum sollte ich Ärger bekommen? Ich schreibe nichts gegen den katholischen Glauben. Aber hier, aus dieser, aus dieser Sorge heraus, du kannst Ärger bekommen. Da wird deutlich. Und ich sage, warum soll ich Ärger bekommen? Und die Leute sagen, ja, du stellst doch das System in Frage. Und das tue ich allerdings. Und das ist das, wofür man heute Ärger bekommen könnte, wenn man sagt, das Geld ist das größte Problem. Wenn ich mich auf die Kanzel stelle und erkläre, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden, das Grab ist voll und nicht leer, dann interessiert das keinen. Einige fromme Leute sind vielleicht irritiert, aber die kommen zur Kirche, weil sie treu sind und lassen sich von mir äh, da nicht beirren. Und mein, und irgendwelche anderen Kirchen, Fürsten und Bischöfe interessiert es überhaupt gar nicht. Und selbst wenn mein Bischof zu mir sagt, hör mal, äh, Pfarrer Fila, du kannst doch hier nicht sagen, die hier sind nicht aufgestanden Toten, dann kann ich ihm aus dem Stand heraus fünf von den Bischöfen beauftragte und vom Staat bezahlte Professoren der Theologie nennen, die diese Meinung genau teilen und das in Deutschland heute lehren, an den katholischen Universitäten, wo die Priester ausgebildet werden. Ob ich an die Auferstehung Jesu glaube oder nicht, das ist heute kein, keine kein, kein, keine Problematik mehr. Wenn ich aber sage mit dem Papst, mit Papst Benedikt, die Kirche muss sich ihres weltlichen Reichtums entblößen, sie muss ganz ihre weltliche Armut annehmen, dann können die Schwierigkeiten bekommen. Denn das Geld ist bei uns im Moment das Wichtigste in der Kirche und das finde ich ist das größte Problem.
0: Also an dem Geld hängt und darum geht's Und das ist ja auch ein wagemutiges Experiment, was Sie mal gedanklich da durchspielen. Kommen wir mal zu sprechen ähm, auf ein paar Punkte, bevor wir dann auch Sie einladen, die Sie uns jetzt zuhören und äh, Sie einladen auch zum Mitdiskutieren hier heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Jenseits der Klischees, abseits alter Muster, katholisch sein mit klarer Kante. Es geht um das Buch von Pfarrer Ulrich Filler, Revolution. Heißt es, neu herausgekommen ist es im FE Medien Verlag. Es geht um Perspektiven für die Kirche von morgen. Und Herr Villa, wo setzen Sie denn jetzt an mit dieser Revolution als Stufenplan? Unser Kirchensystem passt nicht mehr an unsere Wirklichkeit. Ja, dann ähm, wo, wo würden Sie ansetzen?
1: Ich würde bei dem einfachen Ansetzen mich zum Schwierigen vorarbeiten. Und das Einfachste und Erste wäre, dass die Kirche von sich aus sagt, und deutlich und transparent macht, wir selbst sind eigentlich mit diesem System nicht mehr zufrieden. Wir sehen selbst, dass es nicht mehr in unsere gesellschaftliche Wirklichkeit passt. Wir wollen diese Form der Kooperation mit dem Staat verändern und das geschieht, indem man also kleine Zeichen setzen könnte, die auch sofort umsetzbar wären. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen nur, es ist eben so, dass in Deutschland dann die Gehälter der Pfarrer zwar vom Bischof bezahlt werden durch die Kirchensteuer, aber die Gehälter der Bischöfe oder Domkapitulare werden vom Staat bezahlt. Es gibt eben ein Relikt aus diesen Verhandlungen, aus diesen
2: Vertragsschöpfungen
1: der Kirche mit den Ländern und dem Staat. Da gibt es eben Zuwendungen des Staates an die Kirche, die er bis heute bezahlt. Und da könnte man sagen, wir verzichten darauf. Langfristig muss das Ziel natürlich sein, zu sagen, wir müssen die gesamte Kooperation mit dem Staat verändern, wir müssen auf unsere Privilegien verzichten, wir müssen im Grunde genommen die Vorteile der Körperschaft eines des öffentlichen Rechts aufgeben, um als Kirche ganz unabhängig zu sein. Beginnen würde ich damit zu sagen, wir machen Kleidezeichen, wir sagen, okay, wir verzichten auf diese Zuwendungen, auf diese direkten Zuwendungen des Staates, und wenn das aus vertragsrechtlichen Gründen nicht geht, kann man das aber transparent und öffentlich machen und sagen, wir spenden das Geld und wir können unsere Bischöfe und andere Leute selbst bezahlen. Das wäre eine kleine Sache, die aber, glaube ich, eine große Wirkung hätte.
0: Das ist mal mutig. Und Sie sagen, ja, man kann eigentlich hierzulande... Als Professor der Theologie durchaus Sachen lernen, die mit dem katholischen Glauben nicht, überhaupt nicht übereinstimmen und auch so Priester ausbilden, das juckt niemanden groß. Aber die Sorge, als sie das Buch geschrieben haben, also einiger Mitdenker oder Kollegen oder Bekannter oder Freunde, die da gesagt haben, na, da kannst du doch Ärger bekommen, du stellst doch das System in Frage. Aber eben nicht, sie stellen nicht die katholischen Glauben in Frage sondern eben das System. Und wenn man nun aus dieser staatlichen Abhängigkeit herauskommen will, auf staatliche Zuwendung verzichtet, denn der Staat zahlt ja die Gehälter der Bischöfe, der Domkapitulare und so weiter, da gibt es noch jede Menge mehr Verknüpfungen ja, wie würden Sie das sehen, so ein Experiment in Ihrer Pfarrei, wo man jetzt Ihnen das Geld, die Kirchensteuer zurückgibt, in die eigene Hand gibt und mal, wo man sich zusammensetzen muss und überlegen muss, welche Ziele äh, haben wir oder was ist eigentlich unser wichtigster Wert, den wir in unserer Pfarrei haben und wie können wir den finanziell auch dann umsetzen, wie können wir eigenverantwortlich handeln? Sie sind herzlich gerne hier auch eingeladen, mitzudiskutieren, mit Pfarrer Ulrich Filler über sein neuestes Buch Revolutionen, Perspektiven für die Kirche von morgen, eine Systemkritik. Wo können wir wirklich ganz konkret ansetzen? Sie erreichen uns jetzt unter der null acht Und wenn Sie mobil unterwegs sind, dann oder vielleicht Radio-Horeb, sei es im Auto oder wie auch immer, über der B Plus eingeschaltet haben, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. Und nach der Musik sind wir auch gerne gespannt auf Ihre Fragen, auf Ihr mitdiskutieren. Und wir reden hier natürlich auch weiter über das, was Pfarrer Filler hier vorschlägt, als Stufenplan, eben diese Kirche so zu reformieren, dass sie vielleicht sich wieder mehr auf das Wesentliche auch besinnen kann. Sie haben eingeschaltet, im Standpunkt bei Radio hoch Mein Name ist Danuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller aus Köln. Er ist Bestseller, Autor. Und äh, wir reden über sein neues Buch, Revolution. Es geht um Perspektiven für die Kirche von morgen. Wie können wir die Kirche, wie können wir vor allem die Form der Kirche, diese überaltete Form als öffentlich-rechtliche äh, Körperschaft des öffentlich-rechtlichen, also eine Körper öffentlich. -Kirche jetzt habe ich mich ganz verhaspelt, eben diese Verknüpfung unserer Kirche zwischen Staat, eben Kirche und Staat, die so miteinander verknüpft sind, dass die Kirche auch nicht immer frei handeln kann. Wie kann man also diese Form verändern, die eben auf einer von vor 200 Jahren zurückgeht. Ja, und was Sie noch weiter vorschlagen als Stufenplan, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Im Einzelnen, das ist nicht das Einzige, dass Sie sagen, man könnte doch jetzt den Leuten vor Ort auch das Geld in die Hand geben, damit sie eigenverantwortlich wieder handeln können und müssen. Und Sie sind natürlich gerne eingeladen, ähm, mitzudiskutieren, weil Sie sind ja auch die äh, leidtragenden, in Anführungsstrichen, der Kirche vor Ort. Was, wie geht es Ihnen da? Sie können uns gerne anrufen unter der 089 517 008 008 und das hat Frau Holme bereits getan. Ich darf Sie hier begrüßen aus der Nähe von Augsburg. Herzlich willkommen im Standpunkt.
3: Grüß Gott, guten Abend. Herr Pfarrer-Filler, wunderbar, Sie sprechen mir aus der Seele. Der Papst Benedikt hat schon vor Jahren gesagt, er würde das italienische Steuermodell, Kirchensteuermodell bevorzugen, wo es eine Kultursteuer gibt für alle und wo man entscheiden kann, wo dass Geld hinfließt. Und das wäre natürlich äh, ganz anders. Wir sehen ja, wenn wir in die USA schauen, äh, da muss jeder äh, Pfarrer, jede Pfarrei äh, muss schauen, äh, dass sie gute Angebote macht, damit die Leute bleiben und Geld in die Pfarrei stecken. Was halten Sie vom italienischen Steuermodell?
1: Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Das ist, geht natürlich genau in die richtige Richtung. Ich möchte zunächst sagen, ich glaube, dass das Thema Kirchensteuer deshalb so wichtig ist, weil es so viele Menschen berührt und betrifft und weil jeder eine Meinung hat und da auch mitreden kann. Und ich glaube, es ist ein, ein wichtiges Thema, das vielen auch auf den Nägeln brennt und auf der Seele und dass wir deshalb ähm, auch darüber von Neuem sprechen müssen. Und ich ähm, habe auch in meinem ersten Buch Deine Kirche ist wo das Letzte über die Kirchensteuer gesprochen und darauf hingewiesen, dass die Kirchensteuer natürlich auch unglaublich viele Vorteile hat, dass sie ein gerechtes System eigentlich ist und dass wir und ich plädiere dafür, dass wir einfach und ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung der letzten Jahre so viele Diskussionen mit Befürwortern und Gegnern, heiße und emotionale Diskussionen, und ich plädiere dafür, dass wir eigentlich eine Versachlichung brauchen der Diskussion. Und wir müssen das tun, was Sie vorschlagen. Wir müssen nämlich in die, uns mal umschauen und sagen, wie ist es eigentlich woanders? Wir müssen auf der einen Seite überlegen, was sind die vielen Vorteile der Kirchensteuer und wie würde unsere Landschaft und unsere Gesellschaft auch aussehen, wenn wir die Kirchensteuer nicht mehr hätten, welche harten Einschnitte und Einbußen wären in allen möglichen Bereichen da zu tragen. Wir müssen aber auch dagegen die Nachteile aufwiegen, die auch ohne Frage da sind. Und wir müssen vor allen Dingen fragen, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn? Wie würde es in den USA gemacht, in Italien, in anderen Ländern der Welt? Wie finanziert die Kirche sich da? Denn das ist klar. Die Kirchenfinanzierung an sich gibt es immer und überall. Natürlich braucht die Kirche Geld und Finanzmittel, Unterhalt und äh, für den Gottesdienst und so weiter, für die, für die Mission, für die Pastoral. Das ist völlig klar. Wir können also, es geht nicht darum, dass wir sagen, die Kirche darf überhaupt kein Geld mehr in die Hand nehmen. Schon die Apostel hatten ihre Kasse. Wir wissen das. Das ist also, gehört zur Kirche als gesellschaftliche Einrichtung immer dazu. Wir müssen aber uns überlegen, welche anderen Möglichkeiten gibt es auch? Und da würde ich jetzt aus dem Stand heraus nicht ein Modell dem Vorzug geben, dem italienischen oder dem amerikanischen, denn da würde ich auch selber gerne noch in der Diskussion, in der Weiterentwicklung dieser Gedanken mir auch die verschiedenen Möglichkeiten noch genauer anschauen, um zu gucken, was passt denn auch zu uns und vielleicht probieren wir einfach auch mal aus, wie es denn wäre, wenn die Leute plötzlich selbst für ihre Pfarrgemeinde und für ihre Gottesdienste und Taufen Beerdigungen auch finanziell die Verantwortung hätten.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Holme. Alles Gute Ihnen und ähm, weiter geht's. Unter der 089 517 008 008 können Sie hier gerne mitdiskutieren, wie kann man die Form der katholischen Kirche hierzulande ändern? Sie ist nicht mehr an die gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst? ja, es ging jetzt gerade um die Kirchensteuer. Wie kann man wieder mehr Eigenverantwortung auch unter die Gläubigen bringen? Weiter geht's jetzt mal nach Bad Tölz. Da wartet Herr Schlegelm, den ich jetzt hier begrüßen darf in der Standbuchsendung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Hören Sie? mich?
0: Ja, etwas dumpf, aber wie hören Sie, wenn Sie vielleicht so direkt in den Hörer sprechen?
2: Ich, ich habe etwas verlegt zur Stimme. Ich bin im Krankenhaus.
0: Es geht, aber legen Sie einfach los. Ja. Ihre Frage oder Ihr Anliegen. Also
2: diese Probleme, die hier erörtert werden, die mir, die Botschaft vom Himmelreich zu meinen Enkeln zu bringen, mich interessiert in erster Linie die Frage, wie können meine Enkel vom Himmelreich erfahren? Ich habe zwölf. Und ich weiß genau, die sind alle schon erwachsen und haben Kinder und stehen im Berufsleben. Es hat, es ist völlig los, diese jungen Menschen in eine Kirche zu schleppen denn sie können damit überhaupt nichts anfangen. Aber wenn ich zum Beispiel zu Gast bin in unserem Pfarrhof und sich dort eine kleine Lebensgebetsgruppe bildet von drei, vier Leuten und wenn wir da einen Sonntagstisch machen, wo es was Gutes zu essen gibt, dann kann ich auch meinen Enkel dorthin mitnehmen. Ich kann ihm nicht vom Gottesreich erzählen, aber er kann sehen, hier gibt es einen Bereich des Vertrauens. Das ist nicht uninteressant. Und deswegen fokussiere ich auf, diese, auf dieser einfachen Ebene
0: der ja junge Menschen wieder mehr auch überhaupt über vielleicht Angebote, ja, ähm, über andere Angebote, über Vertrauen, über für, über ein Essen, überhaupt dass man ins Gespräch kommen, wieder für den Glauben begeistern kann. Danke, Herr Schlegelm. Ähm, ich glaube, das haben wir so verstanden und mir fällt da einfach oder kommt auch in den Sinn. Es ist ja auch gerade jetzt hier bei uns ähm, gestern Firmung gewesen und da habe ich eigentlich auch gedacht, viele betreten wahrscheinlich da auch erst zum ersten Mal wieder die Kirche. Wie könnte die jung, wie könnte die dynamisch sein? Was gibt es für viele junge Christen, die man plötzlich sieht? Also es endete eigentlich überhaupt gar nicht. Und diese Begegnung mit dem Weihbischof, der sich wirklich Zeit genommen hat für jeden einzelnen Firmling und für jeden einzelnen Taufpaten, das war schon einzigartig und, und besonders, und ich denke, das bleibt ähm, auch diesen Firmlingen sicher im Gedächtnis, ganz abgesehen davon, dass ich gedacht habe, die katholische Liturgie ist etwas, die ist eigentlich, äh, man könnte mit in junger Sprache sagen, total cool auch, weil hier etwas Heiliges auch im Mittelpunkt plötzlich steht, was sonst in der Gesellschaft durch alle möglichen Suchbewegungen ja, Esoterik und Sonstiges ja auch gesucht wird, etwas, was eben über diese Welt hinausreicht. Da habe ich gedacht, man könnte doch viel mehr daraus machen. Kommen wir jetzt aber auch zurück auf diese Frage von Herrn Schlegel, der sich fragt, wie man die Kirche auch dahingehend verändern könnte, dass sie ihre Inhalte wieder viel mehr und viel besser auch unter junge Leute bringt.
1: Ja, und ich finde es sehr schön, dass der Hörer, seine Frage eigentlich sofort selbst auch beantwortet hat, mit diesem wunderbaren Beispiel, das er uns schilderte. Johannes Paul II. hat gesagt, der Weg der Kirche ist der Mensch. Und das ist zeitlos gültig. Wenn wir diese Frage stellen, wie können wir den Glauben weitergeben, wie können wir den Menschen vom Himmelreich erzählen, wie können wir unsere Kinder und Enkelkinder zu Christus führen, dann lautet die Antwort immer, der Mensch wir sind es, die auf eine menschliche Art und Weise in der Begegnung diesen Glaubensweitergabe möglich machen. Das ist ja die Erfahrung der Kirche schon in der Antike gewesen, dass die Weitergabe des Glaubens dadurch da geschieht, wo man bereit ist, das Leben zu teilen, wo man den Tisch deckt, wo man Orte der Begegnung und des Vertrauens schafft, wo man sich als Mensch und Christ und als Glaubender und Gläubiger öffnet und bereit ist zuzuhören und Fragen zu stellen und hilfreich zu sein. In diesen Begegnungen kann der Glaube weitergegeben werden, weil in diesen Begegnungen Christus sichtbar wird. Und das führt dann auch eben dahin, wie Sie das schön verengert durch, durch die Erlebnisse in Gottesdiensten und in der Messfeier und bei der Firmung und, und so weiter. Es geht immer über die Begegnungen miteinander. Das ist etwas, und da wünsche ich unserem Hörer alles Gute, gottesreichen Segen, auch für die Zeit der Krankheit, baldige Gesundung und für die Familie auch alles Gute. Und eben, ich glaube, sie sind genau auf dem richtigen Weg. Das ist die Antwort darauf. Die liegt nicht in Konzepten, die liegt nicht in Veränderungen unserer Sexualmoral oder in einem Umschreiben des Katechismus. Sie liegt darin, dass wir in unserer Christusfreundschaft und in unserer Treue zum Papst und zur Kirche, in unserer. Geborgenheit als Kind der Gottesmutter, dass wir anderen Menschen begegnen, unser Leben öffnen und ähm, ja bereit sind, äh, etwas zu teilen von dem, was wir haben. Und dann ähm, werden ganz viele Wege sich eröffnen.
0: Ja, vielen Dank. Also eine Kirche, die dem Menschen zugewandt ist. Alles Gute Ihnen nach Bad Tölz. Und weiter geht's nach Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich mit Frau Damen Dresemann verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, ja schönen guten Abend, grüß Gott. Und wunderbar Ihre Sendungsstandpunkt, äh, Revolution. Ich habe nur die Stickung gedacht. Früher habe ich öfter auch schon mal gedacht. Warum wird nie gesagt, Christus ist revolutionär, in Anführungsstrichen. Da wird so brav in die Kirche gegangen, niedergekniet. Natürlich, das ist wichtig. Aber diese innere Einstellung habe ich zwischendurch nicht mit allen geteilt, dass alles nur toll ist, wenn man aus der Kirche kam. Dann habe ich immer so meine nicht Fragezeichen, aber meine unbeantworteten Dinge. Und jetzt gehe ich extra dahin, eine Freundin von mir, ja, mit Kirche fange ich nichts an, da würde ich sie nicht einen Schritt reinbekommen. Andere, ja, die Kirche, ich will nicht sagen, dass dass die Abwendung von, es ist abgeranzt, tut mir selber weh, aber trotzdem, jeden Tag fängt man neu an. Und in der Kirche, würde ich wie Sie sagen, müsste wirklich so manches so, dass auch wie dieser leider kranke Herr im Krankenhaus sagte, wie sind die Enkelkinder, die Kinder, die die den, sich von der ja, offiziellen Kirche, ich weiß nicht wie weit auch viele auch glauben an Gott, durch welche Enttäuschung noch immer und auch nicht auffangen in der Kirche, weil da einfach nur das Gebäude steht und nichts an Bürgerpersonal heutzutage. Vor 30 Jahren sah das bei mir zumindest in der Gegend noch anders aus. Mithil, mithelfen in, in Problemen war, die Christen waren. Ja, und darum auch meine Sorge und meine Freude, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Und ja, hoffentlich wird in jeder Gemeinde das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, am besten ganz viel, aber davon geträumt, dass jeder irgendeinen Ansatz findet, den Glauben lebhaft, lebendig, ja, nicht nur durch Hilfestellung, sondern auch, dass da mal der Geist überspringt. Nicht nur in den Taten, dass es gerade wohl tut und man geht wieder und der Alltag ist wieder wie vergessen. Diaspora, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es tut weh.
1: Ja, ich glaube, Sie haben da auch wieder einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, über den man nicht äh, genug sprechen kann, dass nämlich Christus die Mitte ist, die Mitte seiner Kirche. Und ich kann das so gut verstehen, wenn Sie sagen, ja man man kommt da raus und man ärgert sich über irgendwas und es gibt ja auch Grund, sich zu ärgern. Es gibt ja auch, wenn ich den Missbrauchskandal anspreche, nur mal als als einen Punkt berechtigten Ärger und Wut und Enttäuschung. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die auch nicht funktionieren und wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Und glauben Sie mir, ich als Pfarrer kann da ihnen eine Geschichte nach der anderen erzählen. Und mir kommt oft das Wort, ich glaube, Pater Leppich hat es mal gesagt, in den, in den Sinn, es ist eben ein Zeichen dafür, dass die Kirche von Gott kommt, weil der Saustall seit 2000 Jahren nicht untergegangen ist. Und je mehr man sich engagiert und je mehr man mit der Kirche verbunden ist und die Kirche liebt, und um, umso mehr leidet man eben auch an der konkreten menschlichen Gestalt dieser Kirche. Und es ist, glaube ich, auch ganz unerträglich, wenn man nicht wüsste, dass das doch auch ein Teil der Menschwerdung Gottes ist, der Inkarnation, dass Christus gegenwärtig ist in seiner Kirche. Dass die Kirche der fortlebende Christus in der Zeit ist. Und dass natürlich gerade die schlimmen Sachen in der Kirche, die Anstoß geben, die Ärgernis geben, die Sünde und das Böse, was es auch bei unter Christen gibt, natürlich ist das da, das will ich überhaupt gar nicht verharmlosen, das muss aufgearbeitet und benannt werden und wir müssen uns dagegen stellen es ist ja völlig klar aber man darf eben nicht vergessen dass dass die kirche auch und vor allen dingen die gemeinschaft mit christus ist und dass ich eben nur durch die kirche Christus finden kann und mit Christus leben kann, in der Freundschaft mit Christus leben kann, dass er derjenige ist, der mich berührt und verwandelt, der mir seinen Geist schenkt, damit ich mit ihm und durch ihn für das Gute eintreten kann, das Reich Gottes aufbauen kann. Und Gott sei Dank gibt es aber auch eben neben dem vielen Negativen, was auch in die Schlagzeilen immer wieder kommt, dass, dass viele, was nicht in die Schlagzeilen kommt, das sind die vielen, vielen Christen, katholischen Christen, evangelische auch, in unserem Land, die für Christus brennen und das Reich Gottes aufbauen, die einen stillen Dienst tun, die ihren Glauben leben und die ein unschätzbares und wichtiges Zeugnis geben, die beten. Auch das ist eine ganz wichtige Grundlage, aus der heraus wir alle leben jeden Tag und schöpfen dürfen. Das ist auch etwas, für das man an dieser Stelle auch mal als Pfarrer gerade danken sollte, dass, dass da, da so viele sind und mitmachen und mittun. Das lese ich nicht in der Zeitung, aber das ist das, woraus ich auch jeden Tag lebe.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dresemann. Alles Gute nach Nordrhein-Westfalen und ich möchte noch ein bisschen die Fahnenstange wieder hochhalten, auch für das, was die Herr Pfarrer natürlich hier in Ihrem Buch dann auch ansprechen, wie man denn diese Revolution gestalten kann, wie man dieses Kirchensystem, das Fahrsystem revolutionieren kann. Eben, Sie schlagen ja auch vor, auf den Bekenntnischarakter zu verzichten, keinen katholischen Religionsunterrichten mehr, vielleicht auch eben nicht Professoren zu bezahlen, die dann etwas ganz anderes lehren, als der ähm, katholische Glaube aber eigentlich aussagt, eben auch auf die ähm, kirchlich-staatliche Bildungspartnerschaft zu verzichten oder auch den Verband der Diözesen Deutschlands, den VDD, aufzulösen, weil es auch hier ja gar keine Transparenz gibt, wie Sie sagen. Das möchte ich noch einmal in die Runde werfen und vielleicht auch da noch mal anregen, darüber zu diskutieren. Es gibt hier viele Anrufe noch. Sie erreichen uns unter der 089 517 008008, aber auch im Hinblick auf diese Punkte. Und da darf ich jetzt Herrn Banser aus Köln begrüßen, hier in der Sendung in Standpunkt bei
5: Radio Horeb. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Fehler. Ich komme auch aus Köln. Ähm, und äh, erstmal vielen vielen Dank für Ihren Mut. Aber ich, was Sie da sagten, mit der, mit der äh, man sollte die Bischöfe und die Domkapitularn nicht mehr vom Staat bezahlen, sondern von der Kirchensteuer, äh, sind das nur äh, nicht nur kosmetische Sachen. Also ich sehe das Problem viel tiefer. Äh, ich denke, es liegt am mangelnden Glauben. Ich weiß nur nicht, äh, es gibt und gab ja auch hier in Köln äh, gute Erzbischöfe, Frings, äh, Höfner und so weiter. Und äh, die haben sich ja nun redlich bemüht. Aber wenn ich da so an meine Cousine denke, äh, die hat zwei Kinder, zwei Töchter und sowohl die Cousine mit ihrem Mann als auch, ja gut, äh, sie ging einmal vielleicht zu Ostern, zu Weihnachten, zur Kirche, hatte aber gar nicht geglaubt und ihr Mann schon gar nicht. Und die Kinder erst recht nicht. Die sind jetzt auch schon groß, haben selbst Kinder. Aber der Glaube spielt ja gar keine Rolle. Und äh, also äh, mein, mein angeheirateter Cousin hatte fromme Eltern, aber äh, er selbst war nicht fromm. Er war also nicht gläubig. Also äh, ich weiß nicht, äh, ich glaube nicht, dass es an der Erziehung gelegen hat, aber ich bin da etwas ratlos. Äh, also ich sage dann, es liegt am mangelnden Glauben. Und Glauben kann man ja nicht erzwingen oder muss man das hinnehmen dann. dann muss man erst, ja, Wir haben das ja heute im Sonntag gehört müssen wir das dem Richter überlassen, was er dann dafür so sagt.
1: Ja, das natürlich müssen, überlassen wir alles dem Richter am Ende, aber wir sind doch aufgerufen, zu fragen, was können wir jetzt tun? Und da bin ich ganz bei Ihnen. Ich sehe das genauso wie Sie. Also das, was ich anfangs sagte, war ja nur mit den Gehältern der Bischöfe und so weiter ein kleines Zeichen ein an erster Anfang, dem ja noch viele andere Schritte folgen müssten, bis hin eben, zur Abschaffung der Kirchensteuer beispielsweise. Aber was Sie sagen, ist ja genau richtig. Ich glaube auch, dass die tiefste Krise, die alle anderen Krisen durchdringt und die grundlegend ist, diese Glaubenskrise ist. Und meines Erachtens liegt das eben zum Teil und zum großen Teil daran, dass sich unsere gesellschaftliche Wirklichkeit verändert hat. Der Glaube früher als Normalität in der Familie, in der bürgerlichen Familie und in der Pfarrfamilie gelebt wurde, weil hier eine kirchliche und gesellschaftliche Übereinstimmung zu finden war. Und das hat sich verändert. Und wir tun aber immer noch so, als seien all diese getauften Menschen, die aber innerlich mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, noch überzeugte Katholiken. Und deshalb kommen wir in so ein Missverhältnis hinein und deshalb passen unsere Strukturen nicht mehr. Und ich plädiere dafür, ich kann auch nicht habe auch keine Zauberformel, wie ich alle Menschen gläubig machen kann, das würde ich sofort machen, das habe ich aber nicht. Aber ich sage, wir dürfen deshalb nicht frustriert sein und sagen, wir können nichts tun. Ich sage, wir müssen uns auf die konzentrieren, die kommen. Und ich finde, ein ganz wichtiges Anliegen ist es zu sagen Was ist denn das Wichtigste, das unser wichtigster Zweck als Kirche? Und als allererstes steht dort der Glaube an Gott. Ich glaube, dass es Gott gibt, den christlichen Gott der Bibel, der die Welt geschaffen hat. Und das erste Gebot der zehn Gebote lautet, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Ich soll an diesen Gott glauben. Und das ist das allererste, zu dem ich mich entscheiden muss. Und es ist eben so, dass wenn ich dieses dieses Gebot ernst nehme und an diesen Gott glaube, dann gehört da auch dazu, dass ich ihn Sonntag heilige und sage, es gibt einen Tag in der Woche, der ist für Gott da. Und da gehört es zu, dass ich zum Gottesdienst gehe. Und das verbindet uns ja im Grunde genommen mit, mit allen Christen. Es verbindet uns mit unseren jüdischen Geschwistern und so weiter, dass wir an einen Gott glauben, dass dieser Glaube an Gott auch in unserem Leben irgendwie sichtbar werden muss und der wird sichtbar, wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe. Das ist doch mal ein ganz wichtiger und entscheidender erster Punkt, so die Menschen zu fragen, egal was in deinem was das das Amtsgericht sagt, was in den Büchern steht, wie du konfessionell eingeordnet bist, glaubst du wirklich an Gott? Und wenn du das tust und zur Kirche kommst, dann kann ich mit diesen Leuten anfangen und mit diesen Leuten kann ich arbeiten und wir können eine Gemeinde aufbauen, wir können Katechese machen, den Glauben verkünden, aber ich kann es nicht mit all den Leuten tun, die auf dem Papier sagen, sie sind Christen, aber tatsächlich nicht in der Form an Gott glauben, dass sie bereit sind, ihm eine Stunde am Sonntag zu schenken. Und da, finde ich, wäre eine erste Möglichkeit zu sagen, wir müssen auch das System unserer Pfarrgemeinden Umkrempeln. Die Kirche sagt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil: die Eucharistie ist die Quelle und der Höhepunkt allen Tuns der Kirche. Und die Heilige Messe am Sonntag ist die Quelle und der Höhepunkt allen Tuns, allen Lebens der Pfarrgemeinde. Daraus muss alles entspringen. Und wir müssen dahin kommen, zu sagen: Du musst dich entscheiden. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Du kannst es feiern, wir leben im freien Land, das ist kein Problem. Aber wenn du dich entscheidest, dann kann ich mit dir arbeiten und wir können gemeinsam das Reich Gottes aufbauen. Wenn nicht, bitteschön, dann halt nicht. Aber das ist ein erster Schritt. Und ich glaube, wenn wir den Menschen zeigen, dass wir sie ernst nehmen, ihre Entscheidung ernst nehmen und ihnen die Verantwortung übergeben, auch für das Geld. Und das Geld ist halt das Wichtigste für uns in der Kirche. Wenn wir das den Leuten überlassen, ich glaube, dann gibt es da auch eine neue Offenheit, neue Wege dafür auch, den Glauben und die Pfarrgemeinde und den Gottesdienst wieder ernst zu nehmen. Ich weiß, das ist nicht sofort umsetzbar und ich weiß auch noch nicht mal, ob das die ideale Lösung für alles ist. Ich habe nicht das Rezept, wonach alles richtig funktionieren wird. Aber ich finde, wir müssen diese Fragen ganz, ganz dringend diskutieren. Es wird einfach diese Fragen werden heute ausgeblendet, da kümmert sich niemand drum. Und ich finde, wir viel eher als über das, die Frage der Sexualmoral müssen wir über diese Fragen sprechen, weil das wirklich an den Lebensnerv der Kirche geht.
0: Danke, Herr Bansa. Alles Gute nach Köln und weiter geht es auch gleich nach Radolfzell ähm, Zu Herrn Hager dazu vielleicht noch kurz der Einwurf von meiner Seite. Wir schielen ja vielleicht auch manchmal ganz gerne zu anderen Gemeinden und schauen, wie läuft es denn da und wundern uns, warum es zum Beispiel in Freikirchen ähm, das Leben mitunter viel lebendiger ist, ähm, viel mehr Zulauf hat, viel dynamischer. Und da ist ja die Situation ähnlich. Da gibt es ja keine Kirchensteuer. Das heißt, die Leute, die den Gottesdienst, also müssen alles eigentlich selber gestalten, aus eigener Initiative. Da werden aber die einzelnen Mitglieder begrüßt. Da wird, wird immer geguckt, wer ist denn neu da? Wie kann ich wen einbinden? Es wird zusammen gegessen, es wird zusammen gefeiert, es wird zusammen eigentlich auch der ganze Sonntag mitunter gestaltet und es wird zusammen Verantwortung übernommen und auch Geld eben für den ähm, Pastor oder für denjenigen, der dann dort in der Gemeinde dieses Amt übernimmt, bezahlt, je nachdem, was möglich ist. Also solche Strukturen mögen durchaus ja schon auch Anklang finden oder vielleicht auch mit für diesen Erfolg verantwortlich sein. Das ist vielleicht nochmal nur so ein Einwurf. Aber jetzt zu Ihnen, Herr Hager aus Radolf Zell, ja, herzlich willkommen auch, hier am Standpunkt. Guten
6: Abend. Ja. Äh, sind eigentlich jetzt schon etliche Fragen beantwortet worden, was auch äh, Glauben anbetrifft. Nur eines möchte ich noch sagen dürfen, Herr Pfarrer Filler. Sie haben vorhin auch äh, gesagt, dass etliche katholische Theologen, also Professoren an Universitäten, die Auferstehung Jesu leugnen. Das hat mich also erschreckt. Und äh, da müsste man doch wirklich sagen, dass wir äh, das ist doch ein zentrales Glaubensgeheimnis, das müsste man irgendwie den Menschen doch wieder nahebringen können. So wichtig Strukturveränderungen sind, das ist keine Frage, äh, auch was die finanziellen Dinge anbetreffen. Aber äh, das, was eben die Hörer vorher auch schon gesagt haben, mir macht es auch Sorgen, dass eben einfach der Glaube vielfach schwindet. Ich erlebe das auch bei meinen Kindern und Enkelkindern. Das äh, wollte ich eigentlich dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hager. Und da auch noch das Zitat von Farafila aus dem Buch. Es kommt mir hier gerade, die Kirche in Deutschland bezahlt diejenigen am besten, die mit dem größten Eifer an den Ästen sägen, auf denen sie sitzen. Also auch da hat es mit Geld zu tun, oder, Herr Farafila?
1: Ja, natürlich. Und klar, ich mache einen Vorschlag, ich bringe eine Analyse, eine Idee ein. Ich möchte eine Diskussion anregen über diese Fragen, das ist natürlich nicht umfassend für alle Bereiche. Klar sind da auch äh, ja dafür gefordert zu schauen, dass die Bischöfe darauf achten, dass der katholische Glaube auch gelehrt und verkündet wird und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich auch alle auf verschiedene Weise mit diesem Problem konfrontiert. Wie kann ich den Glauben weitergeben? Und da ist einfach eine ganz wichtige und mutmachende Botschaft, die ich gerne immer weitergebe an alle Eltern, Großeltern, Oh, Großeltern, man hat nicht viele Möglichkeiten, etwas tatsächlich zu tun. So scheint es zu sein. Aber was man auf jeden Fall hat, ist das eigene Zeugnis, das Zeugnis des eigenen Lebens und Glaubens. Das ist sehr wichtig und wir haben die Macht des Gebets. Wir können unsere Kinder und Enkelkinder und die Menschen mit ins Gebet nehmen, stellvertretend für sie beten und zur Messe gehen. Und wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, mit Christus in der Gemeinschaft der Heiligen, mit der Gottesmutter zu arbeiten, die wir jetzt uns hier gar nicht überschauen können. Von daher denke ich, dass wir ganz vertrauensvoll und optimistisch daran gehen können, um zu sagen, das, was wir tun können, das ist von außen betrachtet, rein irdisch, menschlich betrachtet wenig, aber tatsächlich haben wir viele Möglichkeiten, die wir mit Hilfe des Himmels auch umsetzen können und wir werden eines Tages dann auch sehen, wie segensreich auch unsere Bemühungen gewesen sind.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Hager. Ja, Ist unsere Kirche zu reich, ist sie immer noch zu satt, auch wenn überall die Pfarrgemeindereformen vorangetrieben werden, immer größere Pfarrverbände entstehen. Wie können wir mehr Eigenverantwortung auch in die Gemeinde vor Ort bringen? Diskutieren Sie gerne mit unter der 089517008008 über das neueste Buch von Pfarrer Ulrich Filler, Revolution, Perspektiven für die Kirche von morgen. Es geht um eine Systemkritik und eben auch darum, diese veraltete Form der Kirche, wie sie heute hier in Deutschland in einem Sondermodell haben, zu verändern. Ja, Frau Sachs ist die nächste, die uns aus Ulm erreicht. Mit ihr bin ich jetzt hier ja. verbunden. Ich grüße Sie in der Sendung. Ist gut.
3: Ja, ich weiß natürlich auch, dass Geld die Welt regiert und das gilt natürlich ja auch für die Kirchen und für unsere große Kirche. Aber äh, die Kirchensteuer regt mich nicht sehr auf, denn sie hat ja auch einen gerechten Anteil, dass es je nach Verdienst geht und nicht willkürlich und bin auch nicht abhängig dann, dass ich muss selber einschätzen, wie viel ist mir die Kirche wert oder nicht wert, dass ich dafür investiere. Denn auch, wir sehen ja auch, jeder Verein braucht Geld, um existieren zu können und jede Partei erst recht äh, hier. Aber ich meine, das geht im eigentlichen Problem vorbei. Denn ich bin halt eine Frau, Jahrgang 1937, die einmal Theologie studiert hat und sehe eben auch die negative äh, ja, Erfahrungen, die ich als Frau machen musste. Gerade auch aus Ulm, aus einer protestantisch geprägten Stadt, wo ja ich auch mehr mitwirken konnte in der evangelischen äh, Kirche, mit meinem Theologiestudium, also meiner katholischen, da war kein Platz da. Und in der Schule gab es die laisierten Pfarrer, die haben auch wollen den Religionsunterricht, da blieb dafür auch nichts übrig. Also äh, das ist keine schöne Seite. Und darum gehöre ich natürlich zu denen, die sagen, wenn sich die Kirche nicht ändert, innerlich sind wir Frauen schon außerhalb der Kirche. Das akzeptiert man immer, diese Zweiklassengesellschaft, die man da hat, wegen unserem Geschlechtes wegen. Also ich, ich habe zum Glück ja während dem Konzil studiert und schätze ein Johannes den 23., der hat es kapiert, auch wenn man ihn unterschätzt hat, was also in unserer Kirche nicht stimmt. Ich meine, ich habe gerne Ratzinger gehört, aber äh, halte nicht für einen politischen Kopf, da war mir Hans Kühn lieber, bei dem habe ich die Wirklichkeit mehr kennengelernt. Oder Romano Guardini, das sind die Leute, die mich geformt haben in München vor allem, da bin ich denen sehr dankbar. Aber ich sehe auch, wie die spirituelle Formung von uns ist doch überhaupt nicht beachtet worden. Das sind, sind Nebenkreise wie die Jesuiten und die Oratorianer, und die Frau Sachs, was
0: schlagen Sie denn vor für die Frauen in der Kirche?
3: Also, darum meine ich, da liegt viel Schuld bei der Kirche im Versäumnis. Soweit meine Meinung.
0: Herr Pfarrer Feller.
1: Ja, vielen Dank für dieses äh, eindrucksvolle Zeugnis und diesen Bericht über Ihre Erfahrungen, den ich ja sehr gut nachempfinden kann. Ja, also wie eben ich sagte, einmal ist Romano Guardini für mich persönlich auch, ein ganz bedeutender Theologe, der mich auch sehr inspiriert. Und ich glaube, dass er eigentlich darauf wartet, wieder von uns entdeckt zu werden. Er ist etwas in Vergessenheit geraten, meines Erachtens, und hat aber wichtige Impulse auch für die Fragen, die uns heute bewegen. Und dann finde ich eben auch, dass wir, dass ich viele Anliegen der Hörerinnen teilen kann, Wobei ich sagen würde, wir müssen eben auch unterscheiden, diese Frage der Diskriminierung von Frauen ist eine gesellschaftliche Frage vor allen Dingen, nicht eine kirchliche. Wir hatten in der Kirche zum Beispiel im Mittelalter bereits weibliche Professoren an päpstlichen Universitäten, aber dass eine verheiratete Frau ein eigenes Bankkonto haben darf, oder dass Lehrerinnen ihren Beruf nicht aufgeben müssen, nur weil sie heiraten. Das sind Sachen, die in der Bundesrepublik Deutschland noch in den 60er Jahren äh, waren. Also diese äh, ähm, Emanzipation und diese Gleichberechtigung ist eine gesellschaftliche Problematik, die natürlich wichtig ist und die wir angehen müssen. Und ich denke, dass wir auch hier in der Kirche noch verschiedene Möglichkeiten haben, wie wir eben auch den Frauen Einfluss geben können auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens. Und da geht es eben nicht in dem Bereich, dass man sagt, sie können als Priester auch die Beichte hören und die Messe feiern, aber es geht in dem Bereich zum Beispiel, wenn es darum geht, wie verwalte ich das Geld der Kirche oder wie plane ich die Personalpolitik eines Bistums. Es ist überhaupt gar nicht eins zu sehen, warum der Personalchef eines Bistums immer auch ein Priester sein muss, der einige Jahre als Kaplan gearbeitet hat oder als Pfarrer. Und das ist dann die Expertise, um in den Verwaltungsdienst zu gehen. Warum wird ein solcher Job nicht von einem Mann gemacht oder einer Frau, in diesem Fall eben auch, die entsprechende berufliche Qualifikationen mitbringen. Ich finde, in diesen Bereichen haben wir auch noch viele Möglichkeiten, mit denen wir in der Kirche arbeiten können und die uns offen offenstehen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Alles Gute auch nach Ulm. Und weiter geht's zu Herrn Mack, der jetzt in Freiburg schon wartet. Aber jetzt sind Sie auf Sendung. Grüße, Herr Mack.
7: Ja, schönen guten Abend, Frau Enger. Schönen guten Abend, Herr Pfarrer Filler. Ich fasse mich, versuche mich so kurz wie möglich zu fassen, weil ich doch einiges oder ja, ein paar Punkte kurz, wo mich einfach Ihre Meinung mal interessieren würde. Zunächst, was mir doch auffällt, auch in den ganzen Debatten, Reformdebatten, Stichwort synodaler Weg, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, auffällt, ist, wenn wir von der Kirche sprechen, sprechen wir sehr oft, so ist zumindest mein Eindruck, aber auch in Gesprächen, die ich führe, selbst im Bereich der Kirche, sprechen wir oft so über die Kirche, als, ob, als sei sie ausschließlich so eine, wie soll ich das sagen, soziologisch-gesellschaftliche Organisation, so eine soziologisch-gesellschaftliche Größe. Und das hört man auch meines Erachtens aus vielen Stellungnahmen von Bischöfen, von Priestern, von Hauptamtlichen heraus, selbst bis hinein in die Verkündigung. Und was mir fehlt, was mir komplett abgeht, ist, dass wirklich mal wieder gesagt wird, dass doch die Kirche viel, viel mehr ist als das, was wir hier vorfinden, dass das eine Kirche der Lebenden und der Toten, eine Kirche der Heiligen und der Sünder ist, dass das eine Kirche des Himmels und der Erde ist. Also das kommt mir viel zu wenig vor, dass wir diese Kirche, die müsste viel, die ist viel größer. Das ist nicht das, was wir hier nur sehen. Der Pfarrer vorne, die, die Gemeinde, die in den Reihen sitzt, und dann haben wir dieses Gebäude mit diesem Türmchen, wo es Bimmel-Bimmel macht. Also ich habe manchmal den Eindruck, das ist, ist für Leute die Kirche. Das ist die sichtbare Kirche, sie mit Sicherheit. Aber die Kirche ist ja viel größer. Zu der Kirche gehören ja auch noch alle Heiligen. Also das, das wird für mich, das kommt in der Verkündigung nicht vor. Und das liegt auch in diesen ganzen Reformdebatten. Äh, da, da kommt es überhaupt nicht zum Tragen, ist meine, meine Einschätzung, meine Beobachtung. Mhm. Das haben Sie ja auch schon angesprochen. Und ich möchte noch eine Anmerkung kurz machen. Sie haben vorher auch, sind Sie auf die Kirchensteuer eingegangen. Ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt. Also kann ich kann es ja kurz sagen, ich habe vor sechs Jahren mal in Köln ein, ein Seminar beim Professor Oli besucht. Und ähm, war auch der Bischof Dick damals da. Von der Initiative Pontifex gab es mal so ein eintägiges Seminar zur Kirchensteuer. Und es war auch damals sehr interessant, diesen Ausführungen zuzuhören. Und ja, ich muss sagen, also ich stehe der Kirchensteuer auch ja, ich sage jetzt nicht ablehnend gegenüber, aber ich sehe sie durchaus kritisch. Allerdings, allerdings, und das ist die eine Anmerkung, die ich noch machen möchte. Wie gesagt, ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Habe ich doch den Eindruck, dass wenn die Kirchensteuer abgeschafft werden, täte oder ersetzt werden, täte. Diese Abhängigkeit vom Staat, die ich auch irgendwo gegeben sehe, die die macht mir wirklich auch Sorgen, die, die kritisiert. Deshalb bin ich eben auch durchaus der Kirchensteuer kritisch gegenüber. Aber würden wir dann nicht in so eine neue Abhängigkeitsfalle tappen, dass wir dann sozusagen angewiesen wären auf, auf Financiers, auf spendable Geldgeber und dass wir dann möglicherweise Gefahr laufen würden, sozusagen nach deren Pfeife zu tanzen. Also das ist ein bisschen die Sorge, die ich dann habe. Ja, danke, wenn man das
0: danke, Herr Mack, zu diesen zwei Punkten äh, angesichts der Zeit, die jetzt knapp wird. Herr Pfarrer-Filler.
1: Genau, mit dem letzten anzufangen, da sind wir genau... Da, wo ich gerne hin möchte, in der Diskussion über verschiedene Möglichkeiten, über Vor- und Nachteile. Natürlich kann man sich überlegen, wie ist das denn, wenn einzelne Großspender oder Lobbyisten oder Interessengruppen jetzt über das Geld die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Und ich kann diese Frage auch nicht jetzt beantworten und darum geht es hier auch gar nicht. sondern Es geht darum, dass wir genau diese Fragen stellen und versuchen zu beantworten, zu lernen aus anderen Teilen der Weltkirche, wie es dort gemacht wird, wie jedes System hat seine Vor- und Nachteile, jedes hat Gefahren, jedes hat Chancen. Und mir geht es darum zu sagen, wir müssen einfach gemeinsam in diesen, diesen Dialogen, in dieses Gespräch kommen, um diese verschiedenen Möglichkeiten auszuloten und von allen Seiten zu begutachten und zu sagen, okay, was ist für uns ein guter und neuer und gangbarer Weg. Und sie haben auch recht, das Zweite, dass die Kirche natürlich, und das muss all unser aller Anliegen sein, das wollen wir ja auch als Christen deutlich machen, dass die Kirche eben mehr ist als nur die drei Gläubigen in der Bank und der Pfarrer am Altar, sondern dass eben die Kirche des Himmels der Heiligen dabei ist, dass wir die Kirche unterschiedlich, und das hat ja auch in der Theologie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen großen Aufbruch äh, gegeben, die Kirche als Volk Gottes zu verstehen, die Kirche als den Leib Christi zu denken, die Kirche als auch als eine soziologische Größe zu sehen, als eine in der Gesellschaft verfasste Institution zu betrachten und all das zusammenzudenken. Auch hier in der theologischen Entfaltung gibt es noch viele Sachen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Und das ist natürlich, da haben Sie völlig recht, das wird durch die aktuellen Diskussionen, wo es immer nur um, um Krisen und um Skandale und und so weiter geht und um Veränderungen des Inhalts, dass wir darüber dann eben äh, leider oft über seinen dritten Hintergrund und das müssen wir versuchen gemeinsam abzustellen.
6: Ja,
0: vielen Dank, Herr Marc. Alles Gute nach Freiburg und dazu eben auch dieses Buch. Vielleicht auch gute als Vorlage in der Pfarrei darüber ins Gespräch zu kommen, denn ein paar Fakten braucht man ja schon, weil man selber als daher ja auch nicht alles durchblickt. Den Titel gebe ich nochmal durch, aber wir haben noch drei Hörer, die jetzt hier noch warten. Es bleiben aber nur noch einige Minuten. Also Frau Münch aus Pforzheim, ich darf Sie herzlich begrüßen und um Kürze ihres Andings bitten.
8: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich mache mich oder halte mich kurz. Erstmal möchte ich für den Romano Guardini mich bedanken. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, er wäre für uns jetzt wirklich ein guter Inspirator. Dann möchte ich sagen, ich glaube, Sie, Frau Engert, hatten das vorhin mit den Freikirchen angesprochen. Also, ich bin durch die zweite Ehe meines Vaters neuapostolisch aufgewachsen und 2009 habe ich wieder in meine eigentliche Taufkirche, sage ich jetzt mal, zurückgefunden, in die katholische. Und ich muss schon sagen, es ist wirklich schon anders. Es entsteht einfach auch mehr Gespräch über den Glauben. Gut, ich bin jetzt über 50, das war damals vielleicht ohnehin noch anders. Aber ich habe das wirklich erlebt, dass eben... Und das fehlt mir jetzt auch Gemeinschaft mehr gepflegt wird, dafür wir über unseren Glauben. Was habe ich im Gottesdienst gehört? Was macht es mit mir? Ich habe immer den Eindruck, wenn ich das mit Katholiken sprechen möchte, gucken die mich ganz komisch von der Seite an, als ob das unangenehm sei. Das hat mich am Anfang sehr befremdet. Und ich finde eben auch Gemeinschaftsbildung im Sinn von gemeinschaftlichem Leben wird auch unglaublich schwer gemacht, als ob man immer so eine Mitgift betrachtet, ob die ausreicht und man dann zur Gemeinschaft dazugehören darf oder nicht. Also das sind so meine Erfahrungen, die ich schmerzlich finde und wo ich aber glaube, hier liegt auch eine Wurzel, wenn wir einfach mehr wirklich wieder ja, es ist oft gesagt worden, auf den Glauben, unser Christsein und die Wahrheit, auch was Kirche ist. Ich glaube, dann müssen wir weniger über das Geld sprechen. Also die Neuapostolen leben bis heute von keiner staatlichen Unterstützung, finanzieren alles weltweit selbst und ich staune bis heute, wie die das fertigbringen. Ich glaube, das geht dann schon, wenn man sich mal wieder auf das andere doch versucht, mehr in Gemeinschaft auch und in Schauen aufeinander zu besinnen.
0: Vielen Dank, Frau Münch. Und so geht es ja bei Radio Horep natürlich auch. Der Sender ist ja auch rein spendenfinanziert und er lebt und ist dynamisch und wächst. Das ist auch unglaublich. Ich nehme jetzt an dieser Stelle noch Herrn Grevenbruch, Entschuldigung, Herrn Schläger aus Grevenbruch dazu, dass Sie auch noch zu Wort kommen und bitte dann Herrn Pfarrer-Filler nochmal auf, die einzelnen Dinge noch zu antworten. Herr Schläger, guten Abend. Ja,
9: guten Abend, grüße Sie zusammen. Ich bin seinerzeit bin ich schon mal, weil ich sehr äh, interessiert bin an Büchern und an Buchantiquariatebesuche, besuche, äh, zu den Emos äh, zur Emos-Halle gegangen und zum Emos-Verkaufsraum und äh, schätze zum Beispiel in der Kirche die Emos-Bewegung mit AbP sehr. Äh, bin immer ich bin jetzt 76 Jahre, äh, habe immer als einen Schwerpunkt gesehen eben Kirche der Armen für die Armen am Abend Sonntag und äh, die innerliche äh, Glaubensverkündigung Fühler ist ja dafür bekannt, dass er hier eine äh, Sprache spricht, äh, die die Menschen äh, äh, auch äh, äh, dann auch äh, zu den zu den zu den Menschen spricht. Und äh, äh, was allerdings äh, die Analyse angeht, äh, da sehe ich Mengen. Also äh, ich sehe da so ein bisschen äh, in dieser gegenwärtigen Krise äh, der, der Versuch, jetzt mit einem neuen Modell jetzt hier äh, sich alle Probleme doch erstmal äh, bei Null anzufangen. Nicht. Erstens, die Kirche ist immer sehr unterschiedlich aufgestellt. Die einzelnen Pfarreien sind sehr unterschiedlich, die geistlichen und so weiter, die, die, äh, die Pfarrangehörigen sind sehr unterschiedlich. Nicht? Und zum Beispiel, dann der, wurde zum Beispiel gesagt, ja, die Pfarre, die hat abgewirtschaftet, die, äh, die äh, Nicht, da habe ich hier dem Pfarrer gesagt, äh, es kommt immer auf die Personen an, und so ist es ist es auch immer. Es kommt auf die einzelnen Personen an. Aber es kommt auch auf die Frauen und Personen an. Ich habe mir in, in meiner Sammlung, habe ich mir jetzt die neue Bischöfin, äh, äh, die jetzt äh, äh, gewählt worden ist, die ist als freundliche Person in meiner Sammlung der freundlichen Personen äh, drin. Nicht. Es kommt und wir haben ja sind nicht in der Situation dass der Staat uns die Kirche sich auseinanderdividiert hätten nicht und dass deshalb eine andere dass, dass wir im Zwang wäre? nein mhm. Staat und Kirche Verhältnis das war ist sehr gut war lange nicht mehr so gut der Staat einfach Herr und so weiter. also von dieser Seite muss ich muss ich sagen die Caritas hat ihre Aufgaben. Es kommt mhm. auf die Inhalte an, meine ich. Und auf die, den Inhalten sollten wir uns zuwenden und äh, nicht uns da äh, unter Umständen äh, dann auch die, die Substanz äh, dann selber nehmen.
0: Genau, Ach, klar, ich glaube, so weit das haben wir das ich, verstanden.
1: Das finde ja. ich super. Darum geht es mir. Wir müssen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Wir müssen versuchen, diese verschiedenen Ansätze und Wege zu verfolgen. Und wir können nicht einfach die Augen zumachen sagen, weiter so, es wird schon gut gehen. Das ist, wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist für mich das Wichtigste. Und da ist es schön, dass wir heute die Gelegenheit hatten, da ins Gespräch zu kommen. Und das muss ein Anfang sein. In der Richtung, denke ich, müssen wir weiterdenken. Auch eben, das ist oft angeklungen hier, wie können wir es menschlicher, wie können wir es, Einladen da machen, unsere Pfarrgemeinden, da kann man auch noch viel zu sagen, an anderer Stelle vielleicht nochmal, aber das ist eben auch wichtig, der Weg der Kirche ist der Mensch, das müssen wir vielleicht auch neu lernen, uns daran neu orientieren.
0: Ja, jetzt höre ich gerade noch bei Frau Küssner, herein. haben Sie vielleicht noch einen Aspekt, den Sie ganz schnell hier noch auf Sendung loswerden
10: möchten? Was ich loswerden möchte, ich habe das Buch vom Rainer Maria Schießler, von dem Herrn Pfarrer, gelesen. Der ist in München in einer Pfarrei. Er hat sich so eingearbeitet, dass er seine Kommunionkinder und auch die Firmlinge sich selbst entscheiden können und selbst kommen müssen, um sich firmen oder zur Kommunion gehen zu können. Und es hat sich so prima eingespielt. Warum kann unsere Kirche, sie wir jammern immer, mir tut es auch sehr weh, dass wir keine jungen Leute mehr so sehen. Dieses Prinzip müsste doch auch woanders ein bisschen durchzusetzen sein. Prinzip der Freiwilligkeit
0: und der Eigenverantwortung, so fasse ich ja, das jetzt die hier mal zusammen?
10: Eigenverantwortung, auf ja. jeden Fall die große Eigenverantwortung, auch von unseren jungen Menschen. Und es müsste ihnen so versuchen, dass wir es so schmackhaft machen, dass sie einfach auch gerne mit dabei sein möchten.
0: Das nehmen wir jetzt abschließend noch mit hinein. Danke, Frau Küssner. Und äh, abschließend Sie noch, Herr pfarrer -Filler, dazu.
1: Genau, das ist eben auch eine gute Beobachtung. Und das ist ja nicht ein Einzelbeispiel, was Sie aus München berichten. Das ist ja das alltägliche Brot von allen Pfarrern, die eben versuchen und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und überlegen, wie kann ich hier meine Aufgabe tun und mein Ziel erreichen, den Menschen den Glauben zu bringen, dass sie teilnehmen am Leben der Pfarrgemeinde, am Gottesdienstleben der Kirche. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, die auch schon praktiziert werden, da gibt es viele gute Ansätze, da gibt es ähm, lebendige Gemeinden, wo Gemeindeerneuerung nach äh, Vorbildern auch aus anderen Teilen der Weltkirche äh, stattfindet, da gibt es schon viele mutmachende Ansätze und da kann ich auch nur äh, sagen, da müssen wir, da, da, das ist auch gut, das zu tun und darauf zu schauen und das auszuprobieren und zu gucken, wie, ähm, was können wir anders machen, denn das ist, glaube ich, und das war ja auch am Anfang meinen Anliegen, äh, auch dieses Buch zu schreiben und mich damit zu beschäftigen, meine Analyse beizusteuern und beizutragen, dass eben ich es ganz, ganz schlimm finde, wenn einfach für diese ganzen Fragen ähm, kein Interesse ist und man eben da vor die Augen verschließen will. Das darf nicht sein. Hier müssen wir auf einer breiten Ebene alles mögliche versuchen und eben auch, ich finde wichtig und lohnenswert auch mal nachzudenken, wie ist die Form, die gesellschaftliche Form unserer Kirche. Und hier, glaube ich, gibt es noch einige Stellschrauben, an denen wir drehen können und dann werden wir ganz bestimmt unser Wunder erleben.
0: Ja, und zu diesen Stellschrauben sind wir heute nicht mehr im Einzelnen gekommen. Aber wenn Sie mögen, können Sie vielleicht auch einen Prozess in Ihrer Pfarrei anstoßen mit dem Buch Revolution Perspektiven für die Kirche von morgen. Es geht um eine Systemkritik von Pfarrer Ulrich Filler im FE Medienverlag erschienen. Vielleicht auch einen Vorschlag, das dann im Pfarrgemeinderat, im Gemeindeteam oder wie das dann auch immer bei Ihnen heißt oder in einem Hauskreis sich mal zur Hand zu nehmen und ja, vielleicht zu überlegen, wo können wir da anfangen, um auch eine Veränderung anzustoßen, eine Veränderung auch der Form der Kirche. Alle weiteren Fragen können Sie natürlich auch unter diese Sendung noch einmal nachhören. Das können Sie bei uns auf der Website machen, horeb.org. Da finden Sie auch weitere Informationen zum Programm oder im Programm zu dieser Sendung und alles, was Sie weiter brauchen. Diese Sendung können Sie sich dann auch in der Mediathek noch einmal herunterladen. An dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren im Standpunkt bei Radio Horeb und ich darf Sie abschließend dann auch noch um Ihren Segen bitten.
2: Sehr
1: gerne, vielen Dank und dann nehmen wir alle unsere Anliegen, die Anliegen der Hörer, die jetzt noch zugeschaltet sind, gerne bitten, mitten das Gebet und hinein und bitten für uns alle um den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Ihnen einen gesegneten Abend und auch auf ein Wiederhören. Das wird ja auch bald sein zu Ihren weiteren Büchern der Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Damit geht es demnächst weiter. Und im Standpunkt in der kommenden Woche geht es um das Thema Zeichensetzen für verfolgte Christen der Red Wednesday von Kirche in Not. Bleiben Sie dran, hier geht es auch gleich mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Ich äh, danke Ihnen, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und verabschiede mich, Ihre Anjuta Engert.